0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời à, Thì theo nguyện vọng của bạn Quỳnh, một à, thính giả trung thành của Sách và Đời thì hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề nữ quyền, à, tiếng Anh là Feminism Mặc dù đây là một chủ đề mà tôi đã từng nói đến trong số đầu tiên của After 29 rồi à, Nhưng trong số ngày hôm nay tôi muốn tiếp cận nó dưới một cái góc độ khác à, Nó không dân dã như After 29 mà nó có một chút là học thuật hơn và nó cá nhân hơn à, Trước khi bắt đầu thì tôi cũng phải nói trước một điều đó là tôi không phải là một người phụ nữ À, vì vậy những cái lập luận về nữ quyền của tôi thì nó cũng chỉ có thể đến một cái mức độ nào đó thôi Ok, à, vậy chúng ta sẽ bắt đầu thôi ạ à, Cũng giống như tất cả những cái vấn đề khác thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về khái niệm nữ quyền là gì à, Các nhóm khác nhau thì có thể đưa ra những cái định nghĩa khác nhau à, Tùy vào cái mục đích của họ Nhưng mà nhìn chung ý thì nữ quyền ấy được định nghĩa là một phong trào và mà chính trị và học thuật để tìm kiếm sự công bằng cho phụ nữ và chấm dứt phân biệt giới tính dưới mọi hình thức. ở đây ấy, thì chúng ta sẽ đi vào một số yếu tố trong cái định nghĩa nữ quyền dưới góc nhìn của bộ môn triết học. Đây, các bạn có thể hỏi là tại sao lại là triết học? À, cái lý do mà chúng ta nên nhìn phong trào nữ quyền dưới yếu tố triết học ấy là do có yếu tố lịch sử. cụ thể ấy, tức là trước khi những cái phong trào mà chính trị được hình thành để đòi quyền bình đẳng cho nữ giới ấy, Thì việc đòi quyền bình đẳng cho phái nữ đầu tiên là qua giấy bút Tức là cụ thể là trong những cái lập luận của các nhà triết học nữ Chính vì đây là điểm khởi đầu của phong trào nữ quyền Mà rất là nhiều những cái định hướng, những cái lập luận của phong trào này Và cả những cái vấn đề của nó nữa Là có gốc rễ ở việc nhìn nhận bình đẳng nữ quyền dưới góc độ triết học Quan điểm này thì có thể nghe hơi khó hiểu Nhưng mà chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút nữa để có thể hiểu được những cái gì mà tôi vừa nói đến thì trong triết học ấy, mặc dù là đương nhiên là cũng giống như tất cả bộ môn khác rồi thì chả ai đồng các nhà khoa học là không đồng thuận với nhau về định nghĩa nó là cái gì. À, nhưng mà thường ấy, thì có hai yếu tố được sử dụng để định nghĩa nữ quyền. Một là việc nam và nữ có quyền bình đẳng và được tôn trọng như nhau. Và hai ấy, là việc hiện tại, tại thời điểm bây giờ, phái nữ đang bị thiệt thòi hoặc áp bức ở một hoặc nhiều mặt khác nhau. Và chính vì thế cái sự bình đẳng ở điều một ấy, thì chưa xảy ra. Thế thì một trong những điều được tranh cãi nhất ấy, cả giữa những người theo theo cái trường phái nữ quyền với nhau và giữa những người theo trường phái nữ quyền và những người ở ngoài là chính xác cái định nghĩa của cái từ là chịu thiệt thòi và áp bức ở đây có nghĩa là gì? Nữ giới bị áp bức ở đâu và thiệt thòi ở chỗ nào? À, dưới góc độ hiểu biết của tôi ấy, thì xử lý được câu hỏi này là chúng ta có thể xử lý được rất là nhiều những cái tranh luận về nữ quyền. À, đây tôi nhấn mạnh ấy, là trả lời được câu hỏi này ấy, thì chúng ta xử lý được tranh luận về nữ quyền thôi nhé còn chúng ta không xử lý được những cái, những cái vấn đề về mặt nữ quyền còn tồn tại trong xã hội. Um, tuy nhiên ấy, thì để có thể đi sâu hơn về nữ quyền ấy, thì chúng ta cần có một cái định nghĩa rõ ràng. Ở đây trong số các podcast ngày hôm nay ấy, thì tôi đã sử dụng định nghĩa của nhà triết học Susan James viết vào năm 1998. Cụ thể, bài viết như sau. Chủ nghĩa nữ quyền dựa trên niềm tin rằng phụ nữ bị áp bức hoặc thiệt thòi khi so sánh với nam giới. Sự áp bức và thiệt thòi này theo một cách nào đó là phi lý. Tuy nhiên, dưới định nghĩa này có nhiều cách hiểu về sự áp bức của phụ nữ. Chính vì thế, việc coi nữ quyền như một học thuyết triết học duy nhất hay là một chương trình chính trị thống nhất là một sai lầm. Định nghĩa này thì nghe có phải lòng ngoẳng, nhưng mà nếu mà nói một cách đơn giản ấy thì nữ quyền là một phong trào đòi lại công bằng giới tính thông qua việc xử lý những bất công giữa hai giới với giả định rằng nữ giới đang bị thiệt thòi trong những bất công đó và những bất công này thì đa dạng và phong phú. Ở đây thì các bạn có thể hỏi là tại sao lại dùng từ giả định. Rõ ràng là nữ giới bị thiệt thòi chứ giả định cái gì. À, tuy nhiên, ý, cách tôi chọn từ vựng ở đây không phải là vô lý hay là có dụng ý phân biệt giới tính. Trái lại, tôi cho rằng cách sử dụng từ giả định ở đây rất là quan trọng. Và tôi sẽ nói về cái quan điểm này của tôi ở phần cuối cùng của podcast. Ok, vậy thì với việc là chúng ta đã đưa ra một cái định nghĩa cho nữ quyền, thì điều tiếp theo là chúng ta sẽ cần làm là sẽ tìm hiểu một chút về cái lịch sử của cái phong trào xã hội này. Nếu mà nói nếu nói về nữ quyền ở góc độ căn bản nhất, tức là nôm na là quyền của nữ giới đó, Thì trong lịch sử loài người chúng ta có hình thái chế độ xã hội mẫu hệ Các nhà nhân chủng học ấy thì đồng ý với nhau là không có xã hội nào trong lịch sử của loài người mà chúng ta có bằng chứng là 100% là mẫu hệ cả Phần lớn xã hội mà chúng ta biết đến trong lịch sử ấy là theo chế độ phụ hệ à, Theo một số nhà nhân chủng học ấy, thì mặc dù là không có xã hội 100% mẫu hệ nhưng mà có một số nhóm và cái nhóm ở đây là một hệ thống gia đình này hoặc là những cái nhóm người cận huyết thì đi theo chế độ mẫu hệ. Cụ thể thì trong lịch sử thế giới thì có vương quốc Seaton là một nhóm người sống ở Đức và khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên ý, thì người điều hành là phụ nữ. À, tiếp đó là chúng ta có nhóm người Estonia trên hai đảo Kinu và Manja cũng theo chế độ mẫu hệ. Ở châu Á thì chúng ta có Trung Quốc với văn hóa Mosuo ở khu vực gần Tây Tạng à, cũng được coi là chế độ theo chế độ mẫu hệ và đặc biệt là ở Việt Nam. À, một số nhà sử học thì cho rằng ý, hệ thống gia đình Việt Nam cổ đại có nhiều khả năng là theo chế độ mẫu hệ Một trong những biểu hiện của điều này ý, là truyền thuyết khai sinh của dân tộc Việt Nam với Âu Cơ và Lạc Long Quân Cụ thể ý, là vai trò của Âu Cơ và Lạc Long Quân là như nhau trong việc hình thành nên dân tộc Việt Nam Và chúng ta vẫn gọi mình là dòng dõi của con rồng cháu tiên, tức là về cơ bản là 50-50 à, Ngay cả khi chúng ta tiếp nhận hình thái ph- xã hội phụ hệ từ Trung Quốc ý, Thì phụ nữ Việt Nam vẫn có quyền lực hơn là phụ nữ ở những hình thái mẫu hệ khác À, sự khác biệt này ở Việt Nam ấy khiến cho xã hội hiện đại chúng ta có những đặc thù về nữ quyền mà các xã hội hiện đại khác không có Cụ thể là trong một số gia đình như gia đình tôi chẳng hạn Thì bố tôi, tôi hay là thằng em tôi chẳng có cái quyền quái gì hết à, Mẹ cho ăn cái gì thì ăn, không thể ăn thì nhịn Ba bố con có thể cãi nhau nhưng mà mẹ lên tiếng thì im tất à, Nhưng mà chính vì thế nên là lần đầu tiên khi nghe về cái khái niệm nữ quyền vài năm trước à, Tôi không hiểu nó là cái gì luôn à, Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại có phải có cái phong trào nữ quyền Tôi tưởng cái đó điều đương nhiên bởi vì suốt quá trình tôi lớn lên làm quái thì có cái gì gọi là là nam quyền đâu. À, tuy nhiên đây cũng sẽ là một cái điểm mà tôi sẽ nói kỹ hơn trong cái phần tiếp theo. À, trong hình thái xã hội phụ hệ ấy, thì trong lịch sử có rất là nhiều người đã lên tiếng nói về nữ quyền. cụ thể ấy, ở Hy Lạp cổ đại thì chúng ta có nhà triết học Plato người đã từng lập luận rằng phụ nữ có năng lực không kém gì đàn ông trong việc điều hành và quản trị Hy Lạp. ngoài ra thì chúng ta có nhà thơ nữ Sappho một trong những hình mẫu được nói đến rất là nhiều trong những cái cuộc hội thoại về nữ quyền. tôi thì à, văn rốt võ giác, ra là không các loại thơ thần là không rõ lắm. Nhưng mà theo như tôi hiểu ấy, thì thơ của bà có sức ảnh hưởng khá là lớn đến các nhà thơ sau này. À, Sappho thì được coi là biểu tượng cổ đại của nữ quyền vì bà đại diện cho tiếng nói của phụ nữ trong một cái xã hội mà đàn ông là, người, là những người nắm quyền. À, tuy nhiên một cái yếu tố mà không được nhắc đến nhiều là nói về bà đó là, là việc bà là người sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có. À, việc gia đình có điều kiện nhà mặt phố bố làm to thì khiến cho bà có những cái lợi thế hơn rất là nhiều so với mặt bằng chung của xã hội và cái cơ hội tiếp cận với nhiều cơ hội hơn là những người khác. Phong trào nữ quyền đầu tiên mà tôi biết được ấy, thì trong lịch sử là phong trào của phụ nữ vào thế kỷ 18 ở Pháp trong cuộc cách mạng Pháp. Cụ thể là có một cuộc tuần hành diễn ra vào ngày 5 tháng 10 năm 1789 và sự kiện này được gọi tên là cuộc diễu hành của phụ nữ ở Versailles. Cuộc tập trung biểu hành này thì có nguyên nhân từ việc thiếu hụt lương thực. Một trong những cái thành tựu đạt được của cách mạng Pháp ấy, thì là việc là đưa ra được cái bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. Những cái bản tuyên ngôn này ấy, thì lại bỏ qua những cái đóng góp của phụ nữ Pháp trong cái cuộc cách mạng này. À, chính vì thế một trong những người phụ nữ đầu tiên lên tiếng với sự bất công này là một người phụ nữ tên tiếng Pháp mà tôi khả năng là tôi sẽ đọc sai tên bà. À, bạn nào mà biết đọc như nào thì chỉ tôi phát nha. Olymne de Gauss. À, và bà viết bản tuyên ngôn về nữ quyền của phụ nữ năm 1791. À, một năm sau đó thì nhà triết học người Anh Mary Wollstonecraft viết ra ấn phẩm được coi là hiệp ước đầu tiên về nữ quyền. Với cái tên tạm dịch là Minh oan cho quyền của phụ nữ. Hai ấn phẩm của Olymp- Olympus de Gaulle và Mary Wollstonecraft thì có thể coi như là đặt nền móng cho phong trào nữ quyền về sau này. Đặc biệt là ấn phẩm của bà Mary Wollstonecraft thì cho đến nay vẫn được tinh dẫn trong rất là nhiều những cái lập luận về nữ quyền. Thế kỷ 1920 là cái thời điểm mà phong trào nữ quyền trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Cụ thể là chúng ta có hai phong trào điển hình ở Mỹ và Trung Quốc. Ở Mỹ thì phong trào nữ quyền... À, được chia ra làm ba làn sóng được biết đến cái tên The First, Second and Third Wave Feminism à, Có những nghiên cứu thì chỉ ra rằng thời điểm hiện tại là đang là làn sóng thứ tư, Nhưng mà vì thông tin về làn sóng này nó không độc nhất nên là tôi sẽ không nhắc đến ở đây à, Tôi cũng sẽ không đi sâu thêm vào từng làn sóng một mà tôi chỉ nói qua qua một chút thôi à, Bạn nào muốn biết thì có thể tự tìm hiểu thêm Thế thì cụ thể làn sóng đầu tiên thì có thể được coi là bắt đầu vào giữa thế kỷ 19 với hội nghị quyền của phụ nữ ở Seneca Falls, New York Hội nghị này thì có khoảng hơn 300 người tham gia Và kết quả của nó là một cuộc diễu hành diễn ra vào ngày 3 tháng 3 năm 1913. À, những năm đầu thế kỷ 20 ấy cũng là thời điểm mà rất là nhiều những cái chuyển biến xã hội để đòi quyền phụ nữ ở những cái nước như là New Zealand, Đức và Liên bang Xô Viết diễn ra. À, ngày quốc tế phụ nữ cũng được ra đời trong thời điểm này. À, mục đích của cái làn sóng đầu tiên về nữ quyền ấy là đòi những quyền cơ bản cho phụ nữ như là quyền được bầu cử này, quyền được đứng tên nhà cửa này, quyền được học hành và sự tự do trong hôn nhân. À, xây dựng dựa trên những cái thành công của làn sóng thứ nhất ấy, thì làn sóng thứ hai về nữ quyền. Ấy, nhắm đến những cái vấn đề lớn hơn ở tầm xã hội bao gồm các cái vấn đề về giới tính, sự tự do tình dục, um, quyền sinh sản, cơ hội việc làm và các cái vấn đề bạo lực về phụ nữ. Làn sóng thứ hai này thì được diễn ra vào khoảng năm 1960. Uh, ấn phẩm đáng chú ý trong giai đoạn này là cuốn The Second Sex, tạm dịch là giới tính thứ hai của nhà triết học Simone de Beauvoir. Uh, đây cũng là một ấn phẩm mà cho đến bây giờ vẫn được mang là trích rất là nhiều uh, trong những cái lập luận về nữ quyền. Tương tự như cái quyền của Mary Wollstonecraft. Làn sóng thứ 3 về nữ quyền ấy thì bắt đầu vào những năm 1990 và tập trung chủ yếu vào những cái yếu tố như là chủ nghĩa cá nhân, này, sự đa dạng trong giới tính và xử lý những cái bất công nơi công sở như là quấy rối tình dục hay là sự bất công về lương. Thế kỷ 20 ấy thì cũng là thời điểm mà các làn sóng về nữ quyền phát triển mạnh mẽ ở những nước có chế độ xã hội phụ hệ trong hàng ngàn năm như ở Trung Quốc. Một cái điểm thú vị là làn sóng đòi quyền bình đẳng nữ giới ở Trung Quốc thì lại được khởi sướng bởi những người đàn ông, điển hình là chính trị gia lương khải siêu. Ông lên tiếng đòi quyền mình đẳng cho phụ nữ ở cuối, bắt đầu từ cuối thế kỷ 19, từ khi mà ông còn chưa vào tham gia vào chính trường. Những cái hoạt động về nữ quyền ở Trung Quốc ấy thì chủ yếu nhắm vào việc phá bỏ những hệ tư tưởng truyền thống của một cái xã hội phụ hệ. À, lúc đầu ấy, thì trong khi lên ý tưởng cho podcast ấy, thì ngay sau phần lịch sử của, của phong trào nữ quyền ấy, thì tôi muốn nói đến những cái thành tiệu hay là nói cách khác là những cái rào cản mà phong trào này đã gỡ bỏ được. Tuy nhiên thì viết được một vài trang thì tôi nhận ra là nó vừa không thú vị vừa khó nhớ Chính vì thế tôi quyết định là thay vì như thế tôi sẽ nói về những cái quan điểm của tôi và những cái gì tôi học được sau khi tôi tìm hiểu về về nữ quyền Cụ thể ở đây là tôi sẽ đưa ra góc nhìn của mình về nữ quyền ra góc độ xã hội và góc độ cá nhân Trước tiên là chúng ta sẽ đi về góc độ xã hội Thế thì đầu tiên mà tôi học được, cái điều đầu tiên mà tôi học được khi mà tìm hiểu về nữ quyền ấy là thực tế cuộc sống thì nó không giống như thực tế gia đình tôi ở gia đình tôi ấy, thì mẹ tôi chỉ cần lên tiếng là bà bố con tôi im như thóc. Còn trong lịch sử ấy, thì ở rất là nhiều những cái xã khác nhau phụ nữ thì gần như là không có tiếng nói. À, cho đến tận thời điểm bây giờ ấy, phụ nữ ở rất là nhiều nước trên thế giới vẫn không có quyền lợi của một con người. chứ đừng nói đến bình đẳng giới. Số liệu năm 2022 cho thấy trên thế giới có tổng cộng 8 nước là nam nữ về mặt pháp luật là bình đẳng trong các yếu tố như công việc, công bằng lương, hôn nhân, làm chủ doanh nghiệp vân 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 vân. Tuy nhiên ở đây tôi nhấn mạnh lại là đây là bình đẳng về mặt luật pháp. Không có nghĩa là việc đối xử với phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày là bình đẳng 100%. À, thế thì những cái tiêu chí này được đưa ra bởi Ngân hàng Thế giới và được tính thành chỉ số. Những cái nước có chỉ số này ở mốc 100 ấy, có nghĩa là nước đó đạt được cái bình đẳng giới. À, dựa trên cái cách tính này ấy, thì có 20 nước mà quyền lợi của phụ nữ ít hơn một nửa quyền lợi của đàn ông. Ví dụ, phụ nữ ở Afghanistan tại thời điểm làm podcast này, tháng 6 năm 2022 ấy, thì dưới sự giống trị của nhóm Hồi giáo Taliban không được đi học quá lớp 7. Cụ thể là từ lớp 7 đến lớp 12 và cả bậc đại học nữa thì tất cả những cái lớp mà dành cho phụ nữ thì đã bị hủy. Bộ chuyên về các vấn đề về phụ nữ trong chính phủ ấy, là gọi là bộ phụ nữ ấy, thì cũng đã bị bãi bỏ. Những công việc mà phụ nữ được phép làm cũng bị hạn chế đến mức tối đa. Ở giải gaza ấy, thì phụ nữ cần phải có sự cho phép của người đàn ông bảo hộ thì mới được ra đường. Nói một cách đơn giản, tình trạng bị nhẳng giới ở mỗi nơi một khác. Và đây là một trong những cái điểm rất là quan trọng. À, về vì sao tôi phải dành thời gian trong cái số podcast này Để nói về định nghĩa của nữ quyền à, Tôi đã từng tranh luận với một học sinh của tôi à, Có thể dùng từ cãi nhau để gào thét ở Mỹ Về nữ quyền Tôi thấy cô bé đó thì có vẻ như không hiểu điều này à, cái Cô bé đó thì rất là tâm huyết Nói về việc là nữ quyền thì phải như nào Công bằng lương nó ra làm sao à, cá nhân tôi thấy rằng là cô bé đó Quá là bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội à, Nhiều khi chúng ta hồ khẩu hiệu Nhưng mà thực chất là chúng ta có hiểu Những cái thực tế của những vấn đề đó không nào Thì tôi không rõ À, bản chất ấy, những phong trào nữ quyền trên thế giới Thì có tốc độ chuyển biến khác nhau Và tập trung vào những vấn đề khác nhau Ở những nơi mà phụ nữ vẫn còn chưa có được quyền con người ấy, Thì khó có thể nói được là Họ sẽ đòi công bằng trong cái việc trả lương như thế nào à, Đến đi học mà còn không được đi học hết lớp 7 Thì thì, thì lương với lậu cái gì à, Tuy nhiên ấy, là chúng ta sẽ giới hạn lại một chút Vì nếu mà nói chung về tất cả phụ nữ trên thế giới Thì thực sự là quá là nhiều Tôi chỉ tập trung vào những nước đã và đang phát triển mà thôi Ở những nước như vậy thì có những vấn đề gì Chung mà phụ nữ đang gặp phải Vấn đề lớn nhất theo quan điểm của tôi mà phụ nữ gặp phải là vấn đề về vai trò giới tính và kỳ vọng xã hội. Cái vấn đề này tạo ra những hình thái khác nhau ở những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Ví dụ như trong khía cạnh gia đình chẳng hạn. Phần lớn phụ nữ trong lịch sử có vai trò là một người chăm sóc, chăm sóc cho gia đình, chăm sóc cho con cái. Chính vì thế, kỳ vọng xã hội là một người phụ nữ sẽ phải đảm nhiệm cái trách nhiệm của một người vợ với nghĩa vụ là phải chăm sóc cho chồng, trong chăm sóc cho con và quan xuyến việc gia đình À, ngược lại một người đàn ông sẽ được kỳ vọng là một người kiếm tiền về nuôi gia đình được vợ con chăm sóc Chính vì cái kỳ vọng xã hội này ấy, mà chúng ta ép lên những người phụ nữ những cái kỳ vọng là họ phải biết nấu ăn là họ có nhiệm vụ phải dừa bát là quần áo vì đấy là những công việc được tính vào nhóm là chăm sóc gia đình thế thì về cơ bản thì chúng ta đang cho rằng là một người phụ nữ cần phải có một hệ tư tưởng một kiểu tư duy và một bộ kỹ năng nhất định để hoàn thành nghĩa vụ mà chúng ta ép lên họ và khi mà chúng ta gặp những người phụ nữ không có những cái hệ tư tưởng đó, không có kiểu suy nghĩ đó và không có những cái bộ kỹ năng đó thì chúng ta sẽ có hàm ý là chê bài, chúng ta sẽ chế giễu hoặc là chúng ta vô hình chung kỳ thị họ à, Vấn đề với phong trào nữ quyền khi xử lý vấn đề này là họ bị chính những người phụ nữ khác phản đối Cụ thể là khi những người phụ nữ đứng lên mà nói rằng là tôi không cần thiết phải có những kỹ năng đó chẳng hạn, tôi không cần phải hoàn thành trách nhiệm của người vợ, một người mẹ, tôi cũng chả cần ông nào luôn thì, thì lại có những người phụ nữ khác đứng lên mà nói rằng là đây là thiên chức của phụ nữ và là phụ nữ thì cần phải biết làm những điều này sau đó là cãi nhau thế thì điều mà tôi ấy, thấy ảo ma ấy, là ở chỗ là thế thì khi mà những người phụ nữ đang tìm cách thay đổi những định kiến của xã hội về vai trò giới tính ấy, thì lại có những người phụ nữ khác đứng lên mà bảo là không có đổi chắc gì hết cái gì mà nó như thế nghìn năm nay cứ phải để nguyên như thế uhm, thế thì làm người đàn ông đứng ngoài thì dễ dàng là tôi không dám nói thay người khác nhưng mà tôi thấy bản thân tôi tôi có một câu hỏi là tóm lại là bây giờ các bà muốn cái gì vậy Um, nói thì nói cho vui như thế nhưng mà tôi có dành thời gian xem video TED Talk của chị Tạm Thùy Minh về nữ quyền uh, để làm cái số podcast ngày hôm nay. Trong đó thì chị, chị có nói một cái luận điểm, mà cái luận điểm đó thì nó đúng với suy nghĩ của tôi về cái vấn đề nữ quyền trong cái cạnh gia đình và các mối quan hệ này. Nó là quan điểm là là một người phụ nữ thì không nhất thiết là chúng ta phải phá bỏ những cái kỳ vọng xã hội để trở thành một người ủng hộ nữ quyền. Tức là không có nghĩa là chúng ta cứ phải theo đuổi sự nghiệp xây dựng gia đình muộn thì mới là đứng lên vì nữ quyền, không phải cứ single mom thì mới là nữ quyền mà nữ quyền ở đây thì theo theo của tôi ấy, và tôi nghĩ rằng là nó cũng nó cũng giống với quan điểm của chị Tạ Thủy Minh ấy, là việc là là chúng ta theo đuổi những cái gì chúng ta mong muốn và chúng ta không để cho bất kỳ ai cản trở cái con đường mà theo đuổi của chúng ta ấy, thì đấy là nữ quyền nếu mà một người phụ nữ mà muốn tập trung vào gia đình và muốn làm một người bà nội trợ và và làm được cái điều đó thì đó cũng là tự thể hiện của nữ quyền à, nếu một người phụ nữ mà mong muốn theo đuổi sự nghiệp không cần lập gia đình và làm được điều đó thì đó cũng là thể hiện của nữ quyền luôn tức là nữ quyền ở đây thì có thể hiểu đơn giản là chị em phụ nữ có quyền làm cái khỉ gì cũng được. À, tuy nhiên ý, ở góc độ xã hội ý, thì chúng ta cũng phải nhận định một cách trung thực rằng ý, là những người chọn cái phương án thứ hai tức là chọn phương án theo đuổi sự nghiệp ý, thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với việc là một người chọn cái phương án là làm nội trợ. và đây là cái mà chúng ta cần phải giải quyết. À, thực ra thì cái khó khăn này nó vẫn do tôi cho rằng do nguyên nguyên do là có những cái do những cái kỳ vọng giới tính đã có sẵn trong xã hội. Tuy nhiên để nói về kỳ vọng giới tính có sẵn thì tôi cho rằng là không có cái khía cạnh nào tốt hơn để nói về vấn đề này như là trong công việc, nơi công sở. Cụ thể ở đây tôi muốn nói đến tính chất công việc. Một trong những số liệu thống kê được đưa ra để nói về nữ quyền đấy là có bao nhiêu phần trăm phụ nữ làm gì làm gì. Ví dụ như là phần trăm đạo diễn nữ ở Hollywood năm 2020 là 20,5% chẳng hạn. Và lấy đó làm ví dụ cho việc mất công bằng nơi công sở. Dẫn đến là hậu quả là hình ảnh người phụ nữ trong phim bị xây dựng sai lệch chẳng hạn như thế. Thế nhưng mà trong những cuộc nói chuyện này thì thường không bao giờ tôi thấy nhắc đến cái số liệu, ví dụ những ngành như kiểu là ngành xây dựng chẳng hạn. Thế nên giả sử lấy, lấy số liệu ở Canada đi, uh, phụ nữ chỉ chiếm 17,5% nhân lực trong ngành xây dựng, với phần lớn trong số đó là những công việc không tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, tự như là kiến trúc sư chẳng hạn. Thế nên câu hỏi đặt ra là tại sao phụ nữ không đưa ra những cái số liệu này để đòi công bằng giới? Tôi cần nhiều hơn phụ nữ trong ngành xây dựng. Uh, tôi cho rằng ý, ở đây ý, uh, chúng ta cần phải nói đến tính chất công việc. Một phần nguyên nhân là những cái định kiến về vai trò giới tính tồn tại là bởi vì nó không sai Có thể nó chưa đủ và nó chưa chính xác nhưng mà nó không sai Ở Việt Nam chẳng hạn tôi đã từng nghe rất nhiều chị em nói về việc chọn công việc văn phòng cho nó nhẹ nhàng Và vấn đề nằm ở chỗ là nếu mà các chị em làm như thế có nghĩa là các chị em đang đóng góp vào việc giữ những cái định kiến về vai trò giới tính tồn tại Chúng ta có thể nói rằng phụ nữ có thể làm được những điều đàn ông làm được Nhưng mà nếu phụ nữ không chọn làm những điều đó thì cái lập luận đó đưa ra nó có giải quyết được vấn đề gì không Tức là nhóm một cách đơn giản là bây giờ tôi làm được tất cả những cái gì một người đàn ông làm được, nhưng mà chỉ khi anh ta không làm trong ngành xây dựng à. Ví dụ như vậy, đúng không ạ? Ở đây thì tôi cho rằng là có lẽ không thể không nói đến cái sự khác biệt về mặt sinh học. Nam và nữ là hai giới tính hoàn toàn khác nhau với những đặc điểm giới tính khác nhau. Chúng ta cũng có thể đưa ra một cái lập luận rằng là những cái đặc tính khác nhau đó thì khiến cho giới tính này, làm việc này tốt hơn, hay là giới tính kia thì làm việc kia tốt hơn. Đây cũng là lập luận mà tôi đã từng được nghe các chị em nói khi mà đưa ra lý do làm việc văn phòng mà cũng là những cái lập luận được đưa ra bởi những người phản bác lại phòng trạng nữ quyền. Cá nhân tôi thấy như này, nếu mà chúng ta nhìn nhận, cái này tôi đã nói như nó nói ở After29 rồi, nếu mà chúng ta nhìn nhận dưới công độ giới tính thì tất cả công việc trên thế giới sẽ chia làm 3 nhóm. Một nhóm mà nam giới sẽ làm tốt hơn với những cái đặc thù về giới tính của họ, một nhóm công việc mà nữ giới làm tốt hơn với những đặc thù về giới tính của họ và nhóm công việc trung tính, giới nào cũng làm được và có những cái hay riêng À, chúng ta cần phải đòi quyền bình đẳng cho nữ giới ở nhóm công việc trung tính à, còn cái gì ấy, thì được định nghĩa là trung tính tội chịu cái đấy là chủ đề nên để cho người khác cãi nhau à, tôi thì chỉ suy nghĩ đơn giản vậy thôi à, một luận điểm cuối cùng nữa tôi muốn nói về sự khác biệt sinh học giữa nam và nữ à, về mặt tiến hóa ấy, thì chức năng của phụ nữ và đàn ông là khác hẳn nhau trong việc sinh sản và phát triển giống loài à, chính vì cái sự tiến hóa của những cái chức năng này ấy, mà cơ thể phụ nữ và cơ thể đàn ông có những cái đặc trưng về mặt sinh học khác nhau và những cái đặc trưng này thì có thể là, là tạo ra những cái sự khác biệt trong việc tuyển dụng nhân sự nam hay là nữ và nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất công việc mà giới tính này lựa chọn hay là không lựa chọn. Nhưng mà nói như thế, không có nghĩa là chức năng của tôi là cái này thì tôi phải làm như thế. Bạn làm cái gì với cuộc đời bạn là quyền của bạn. Nhưng mà về mặt sinh học thì đấy là những cái bạn có. Không chỉ những yếu tố về mặt sinh học thôi đâu mà mà tất cả những yếu tố khác như gia cảnh này, bạn sinh ra trong tầng lớp xã hội nào này thì đều là những yếu tố mà nó sẽ quyết định bạn chơi với ai, sống ở đâu, được tiếp cận với những cái gì trong xã hội. Nói một cách đơn giản, ấy, đấy là cái bộ bài mà được chia khi bắt đầu ván rồi. Có những người sinh ra đã được chia những cái bài đẹp rồi, có những người thì được chia bộ bài không đẹp bằng. Câu hỏi là chúng ta làm gì với cái bộ bài mà chúng ta được chia mà thôi. Ở cái lập đường này thì tôi cũng muốn chuyển sang phần cuối cùng của podcast là cái suy nghĩ của cá nhân tôi về phong trào nữ quyền này. Đầu tiên là phải nói về mục đích của phong trào này là hoàn toàn có cơ sở. À, trong khi làm số về nguyên tắc cơ bản trong chế độ tập ăn uống và luyện tập cho nữ giới thì tôi nhận ra là có rất là nhiều nghiên cứu trong mảng khoa học thể dục thể thao ấy không tập trung vào đối tượng nữ giới để nghiên cứu mà trong khi đó ấy, thì vận động viên nữ thì có lẽ cũng phải chiếm đến 50 thậm chí là hơn 50% số lượng vận động viên trên toàn thế giới rất là nhiều những kiến thức được đưa ra để lên kế hoạch ăn uống hay là chế độ luyện tập cho phụ nữ ấy, thì được lấy từ những nghiên cứu trên nam giới à, thế nhưng ấy, nếu mà chỉ nói là phong trào nữ quyền chỉ đòi được quyền lợi cho nữ thì hoàn toàn không chính xác trên thực tế thì phong trào nữ quyền còn đòi quyền lợi cho những nhóm khác nhau Và tôi cho rằng ấy thì cái việc gọi phong trào nữ quyền là phong trào bình đẳng giới thì nó vừa sát hơn với những cái thành tiệu mà nó đạt được mà là vừa giảm đi việc những người phản đối vì chỉ đơn giản là người ta không thích cái từ nữ quyền à, Thế thì ở đây ý, cụ thể là như này Ngoài việc thúc đẩy đưa nữ giới làm trung tâm của nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau hơn ý, thì phong trào nữ quyền còn thúc đẩy nghiên cứu của những nhóm đối tượng ít được chú ý hơn như là những người đồng tính hay là những người chuyển giới À, đây là những cái chủ đề mà ít được các nhà nghiên cứu nam giới quan tâm. cụ thể là chúng ta đã từng nói đến giới tính thứ ba trong trường 3 và tôi đã nói về việc là cái số lượng nghiên cứu ở những cái chủ đề này nó ít như nào. không chỉ như thế, phong trào nữ quyền ấy, trong thế giới học thuật nhé, còn thúc đẩy sự thúc đẩy nghiên cứu của các cái chủ đề nhạy cảm như là các thị trường mua bán dâm này, hay là sự tự do tính dục. đây là những cái chủ đề mà bản thân tôi thì rất là tò mò, à, tôi tò mò về rất là nhiều hiện tượng khác nhau trong những cái chủ đề này, nhưng mà khi tôi tìm nghiên cứu đọc ấy, thì nó không có, hoặc là nếu có thì nó rất là hạn chế và chủ yếu là nghiên cứu định tính. Uhm, ảnh hưởng của phong trào nữ quyền trong việc thúc đẩy bình đẳng giới thì nó không dừng chỉ lại trong thế giới nghiên cứu đâu mà nam giới thì cũng nhận được rất là nhiều những cái lợi thế nhất định. Uhm, khi mà cái phong trào nữ quyền còn chỉ trích những cái định kiến xã hội mà mà làm cái rào cản cho nam giới, ví dụ như là toxic masculinity chẳng hạn. Ví dụ như là đàn ông thì không được thể hiện cảm xúc hay là phải bạo lực và vân 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 vân. Thì cái phong trào nữ quyền này nó cũng tấn công những cái rào cản như thế. Và chính vì thế tôi cho rằng gọi cái phong trào này là phong trào bình đẳng giới thì, thì thì nó sát nghĩa hơn và như thế thì nhiều người người ta sẽ sẽ, sẽ sẵn sàng nghe nó hơn thay vì gọi nó là nữ quyền à, nhưng mà nếu mà chỉ nói về lợi ích mà phong trào này mang lại thì tôi cho rằng nó cũng là một cái thiếu sót à, phong trào nữ quyền ấy thì cũng mang đến nhiều điều mà tôi đánh giá là tiêu cực à, một trong những điều tiêu cực nhất về phong trào nữ quyền ấy là những người cực đoan ở cả hai phía ở nữ giới thì cũng có những người cực đoan tức là biến cái phong cái phong trào đòi quyền mình, mình đẳng giới thành cái phong trào bài xích đàn ông hoặc là đưa ra những cái sự đòi hỏi vô lý thiếu cơ sở các cụ nhà ta gọi cái đấy là đường voi đòi hai và chừng đấy Ở chiều ngược lại thì cũng có những người là nông Mà quá chú trọng vào những người phụ nữ cực đoan Hoặc chỉ đơn giản là họ không thích sự thay đổi Mà, mà, mà chống lại cái mà tôi đánh giá là tiến bộ xã hội à, Mặc dù tôi thì đưa ra ví dụ về việc mẹ tôi nắm quyền điều hành trong nhà Nhưng mà như thế không có nghĩa là tôi không biết rằng là Mẹ tôi có thể đã phải đối đầu trong nhiều năm liền Với sự bất công về giới tính ở nơi công sở à, Tôi tin rằng là mẹ tôi cũng đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi mà đi làm À, vì mẹ tôi là một người phụ nữ à, Và với những cái định kiến của xã hội ấy, thì chắc chắn là sẽ có nhiều người đàn ông à, Cho rằng là mẹ tôi không làm được điều này hay không làm được điều kia à, Để cản trở hay là làm khó mẹ tôi à, Tuy nhiên thì đây tôi cũng muốn nhắc lại cái một trong những cái mà tôi đã nhắc đến Tức là cái điểm khác biệt của Việt Nam so với những nước khác Tức là nhiều nhà sử học thì cho rằng là mô hình gia đình Việt Nam trong lịch sử là theo chế độ mẫu hệ Mặc dù à, qua nhiều nghìn năm bắc thuộc và chịu ảnh hưởng của tư tưởng Trung Quốc nhưng mà ở đâu đó trong xã hội thì tôi vẫn cho rằng là vẫn còn nhiều gia đình mà sức ảnh hưởng và quyền lực của người mẹ vẫn còn hoặc là nó tồn tại trong tất cả các gia đình ở Việt Nam chỉ là dưới những hình thức khác nhau ví dụ như là mẹ nắm quyền về tài chính hay là về việc dạy con vân 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 à, tuy nhiên ý, ở góc độ cá nhân tôi nhìn nhận ý, thì tôi thấy là dù hình thức nào đi chăng nữa ý, thì có lẽ điều quan trọng hơn cả trong cái mối quan hệ vợ chồng ý, là một cái là một gia đình có cái sự tôn trọng lẫn nhau à, trong lịch sử thì phần lớn gia đình thì quyền lực có thể nằm trong tay người chồng nhưng mà cũng không thiếu gia đình dù có thể không nhiều mà quyền lực thì mang tính linh hoạt chỉ đơn giản là việc chung, đến tay ai thì người đó làm Ai bận thì người kia giúp Ai giỏi cái gì thì cáng đáng cái đó Nếu mà việc mà cả hai người làm không tốt thì chung tay làm Còn nếu mà làm không tốt chung tay làm rồi Xong đến lúc cãi nhau ấy Thì lôi hai thằng con ra đánh chẳng hạn Với à, góc độ cá nhân ấy Thì giống như tôi nói trước à, Nữ quyền thì chỉ đơn giản là bạn thích cái gì Thì làm cái đó và không ai cản đường bạn cả Tuy nhiên tôi cũng phải thủ thật Là sự nhìn nhận này của tôi là hoàn toàn là lý thuyết Tôi không phải là một người phụ nữ và cả đời này ấy, nếu bạn có chỉ cho tôi ấy, là bạn bị phân biệt đối xử thế nào hay là bị áp bức ra làm sao ấy Thì tôi cũng chỉ có thể nghe và hiểu nó về mặt logic Tôi không thể biết được bạn trải qua điều đó như thế nào Chỉ đơn giản vì tôi là một thằng đàn ông à, Tôi cũng đã từng nói như thế trong cái hành trình đi tìm hiểu về cái giới tính thứ ba của tôi cũng là tôi có thể hiểu được khi mà một, một người đồng tính tả cho tôi cảm xúc của họ Nhưng như thế không có nghĩa là tôi hiểu cảm giác yêu một người đàn ông nó sẽ như thế nào và cái cái, cái, cái cái tình cảm đó của mình sẽ bị những cái rào cản gì về mặt xã hội Và cả cuộc đời này tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu được điều đó à, Với một người mà cái gì cũng tò mò như tôi Thì thực sự đó là một điều khá là khó chấp nhận Vì tức là ở đây là có những cái em có thể tìm hiểu thế méo nào Cũng không thể nào mà biết được nó là cái gì Thế nó mới cay à, Và cuối cùng ấy Thì để kết luận lại thì tôi muốn quay lại trở về Với định nghĩa nữ quyền mà tôi nói đến ở đầu podcast à, Và tôi xin nói lại nó ở đây Nữ quyền là một phong trào đòi lại công bằng giới tính thông qua việc xử lý những bất công giữa hai giới Với giả định là nữ giới đang bị thiệt thòi trong những bất công đó và những bất công này thì đa dạng phong phú Ở đây thì hai chữ quan trọng nhất là giả định Giả định không có nghĩa là những thiệt thòi và những bất công đó không có thật Mà giả định ở đây là trong những bất công giữa hai giới Thì có thể ở đất nước này, trong hoàn cảnh này, nữ giới có thể bị thiệt Nhưng mà ở một cái đất nước khác cũng hoàn cảnh tương tự như thế Thì nữ giới có thể là không phải là bị thiệt và có thể hình thức bất công này thì nó chỉ diễn ra với người này mà không xảy ra với người khác. Mỗi một cái phong trào xã hội thì cần rất là nhiều thời gian để đạt được sự thay đổi mà nó mong muốn. Chả thế mà cần đến 3 làn sóng nữ quyền trong hơn 100 năm thì chúng ta mới đạt được cái trạng thái hội như hiện tại. Và có lẽ là phải rất là nhiều làn sóng nữa chúng ta mới đạt được cái gọi là công bằng giới về mặt luật pháp trên toàn cầu. Chưa nói đến việc đối xử hàng ngày 100% là, là không có sự phân biệt giới tính. Mà tôi thì không nghĩ là mình sống được gần đấy năm. Thế thì cô, với tôi ấy, khi tôi nhìn vào tất cả những cái phong trào nữ quyền này thì câu hỏi của tôi đặt ra là tôi làm được cái gì? Ờ, tôi nghĩ ở một góc độ nào đó ấy, thì tôi chỉ có thể thay đổi được những gì mình làm để không gây khó khăn hay là cản trở cho những người phụ nữ trên con đường theo đuổi cái mong muốn của họ. Thế tôi có khi cũng đã là tốt lắm rồi, chưa nói gì việc tôi giúp đỡ ai cả. Ờ, tôi nghĩ bố tôi là một tấm gương khá là tốt cho tôi, nhưng mà có lẽ tôi vẫn cần phải tương tác xã hội nhiều hơn. Tôi vẫn cần nhiều những năm sống trong cuộc đời hơn để quan sát, để nhìn nhận, để trải nghiệm. Và đương nhiên là để cả những người khác chỉ ra những sai sót trong suy nghĩ và hành vi của tôi. À, có lẽ nhiều hành vi và suy nghĩ của tôi có thể là phân biệt giới tính mà tôi không hề biết. Ngay cả như bạn nào nghe podcast của tôi xong và các bạn thấy là ông này toan nói anh tinh rồi, nói cái này sai rồi, nói cái kia sai rồi. Thì các bạn có thể viết cho tôi một cái email, à, gửi cho tôi một cái tin nhắn và nói rằng là Đây, cái suy nghĩ của tôi sai ở chỗ này, suy nghĩ tôi sai chỗ kia. À, và các bạn có thể đưa ra những cái ví dụ về cái việc là các bạn đã phải trải qua những cái sự bất công đó như thế nào. À, tôi luôn luôn sẵn sàng lắng nghe tôi thì rất là tò mò và tôi thực sự tôi muốn không biết xem là các bạn đã phải trải qua những cái vấn đề gì. Nhưng mà quay trở về góc nhìn của tôi ấy thì tôi cho rằng là à, đến khi làm gia đình và có con ấy thì tôi cũng sẽ chỉ cố gắng dạy cho con cái của tôi những điều mà tôi cho là quan trọng về cái 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 sự cân công bằng giới tính như thế thôi. Nếu tôi có con trai chẳng hạn thì tôi có thể dạy nó về biết đối xử với một người phụ nữ như là bố tôi đối xử với mẹ tôi vậy. Và không chỉ đối xử như thế với những người phụ nữ mình yêu thương mà còn phải biết đối xử như thế với phần lớn những người phụ nữ mà nó gặp. Tôi cũng sẽ dạy con tôi là cũng phải biết điểm dừng. Đối xử với mọi người tốt nhất có thể thôi. Còn chị em nào mà quá quắt với mình quá thì thôi. Ở đời đâu phải ai cũng tốt với mình hết đâu. Và nếu mà tôi có cái diễm phúc và có cái may mắn mà có được một hay là một vài đứa con gái thì tôi sẽ dạy cho nó rằng là xã hội này chẳng công bằng với ai cả. Và nếu nó muốn có được cái hạnh phúc hay là đạt được cái ước mơ của nó thì nó cũng phải nỗ lực, nó cũng phải đấu tranh. Vì chẳng có cái khái niệm cọc tìm châu đâu mà tất cả là là châu đi tìm cỏ để ăn thôi. Uhm, tôi cũng sẽ chỉ nó những cái nó có, những cái nó không có. Để biết nó may mắn hơn người khác ở điểm nào. Để thấy nó thiếu may mắn hơn những người, may mắn hơn nó ở điểm nào. Uhm, và nó sẽ phải đối mặt với những cái rào cản gì trong xã hội. Uhm, tôi thì cũng không hy vọng là xã hội nó sẽ thay đổi nhiều cho đến lúc tôi có con. Tôi nghĩ là chắc chắn nó sẽ chả thay đổi nhiều lắm. Và có lẽ là tôi sẽ phải nói với nó một cái sự bất công đấy là có thể là để đạt được cái ước mơ của con thì con sẽ phải cố gắng nỗ lực gấp hai gấp ba lần một người đàn ông ở trong cùng một cái vị thế đấy. Nhưng mà đấy là thực tế của xã hội. Tôi thực sự là tôi cũng chỉ có thể thay đổi được hành vi của tôi chứ tôi không thể thay đổi hành vi của người khác. Và tôi cũng hy vọng là tôi có thể dạy nó biết như nào là là một người là những người đàn ông tốt, biết phân biệt được đâu là những người nên tránh, đâu là những người nên có trong cuộc đời mình. Nhưng có lẽ là điều quan trọng nhất là tôi sẽ nói với nó là Quan trọng nhất là lầm là nó phải biết mình là ai trong cuộc đời này và nó mong muốn cái gì. Và khi nó biết được những cái điều đó rồi thì đừng để ai cản trở nó trên con đường mà nó, nó muốn theo đuổi cả. Và dưới góc nhìn của tôi ấy thì đấy là nữ quyền. Trong số ngày hôm nay nếu bạn cảm thấy mình học được một điều gì đó hoặc chỉ đơn giản là bạn biết được góc nhìn của một trong số 3,5 tỷ người đàn ông trên thế giới này về nữ quyền thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.